0: las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía
2: Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Los agricultores en pie de guerra. Desde primera hora de la mañana, los tractores han abandonado los campos de labranza y han tomado las principales carreteras de nuestro país. A esta hora persisten los problemas de circulación en las inmediaciones de capitales como Madrid, Valencia, Zaragoza, Valladolid o Sevilla, entre otras muchas. Enseguida vamos a estar en algunos de esos puntos. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos encontramos ante esta situación? Y lo primero que llama la atención es que la convocatoria ha superado a las asociaciones agrarias tradicionales. Todo se ha movido a través de WhatsApp, a través de redes sociales, el boca a boca. Y los agricultores se han ido sumando cada uno en su provincia o en su región. Es una convocatoria 2.0 y con bastante éxito. Seguramente porque la situación del campo español es tan tensa, es tan límite, que solo faltaba que alguien pusiera una fecha. No se puede decir que sea algo improvisado, pero no ha sido una convocatoria al uso o tan previsible como otras ocasiones. ¿Qué motivos llevan a esta protesta? Pues aquí hay una novedad. Los motivos son los de toda la vida. Escucha esta conversación entre dos agricultores esta misma mañana en Murcia.
3: Tú le preguntas a un niño, oye, ¿dónde sale el tomate? del de frigorífico. Claro, no, la nevera. No y la leche. Pero nadie la leche dice, la botella. Esta, este tomate, allí va un montón de gente, Exacto. hay que labrar la tierra. Exacto y estar día y noche allí y ni sábado, ni
4: domingo ni ningún te, día se te ah. echa a perder un pedrico, o otro eh. eso no eh. lo sabe nadie lo quieren que, que, que los era, ciudadanos era. sean
0: conscientes de los problemas reales del campo por ejemplo, la burocracia y las limitaciones constantes hacen que el campo español asuma más costes de producción y pierda competitividad frente a otros mercados por ejemplo, frente a la fruta que llega de Marruecos uno de los problemas principales se centran en el uso de pesticidas químicos para proteger a los cultivos o fertilizantes para potenciarlos. En las últimas décadas, Bruselas ha limitado su uso en los campos de toda Europa para prevenir efectos adversos en la salud o en el medio ambiente, pero con ello ha complicado mucho la vida a los agricultores europeos. Sin embargo, estos productos sí pueden usarse en otras zonas de cultivo fuera de la Unión y luego se importan. Por eso, los europeos hablan de competencia desleal. Este es uno de los detonantes de la protesta y por eso hoy mismo la presentamos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto retirar ese plan para la reducción de pesticidas e intentar así, de alguna manera, calmar los ánimos. Este solo es uno de los problemas del campo. Si a todo esto sumas los graves problemas de la sequía, las consecuencias del cambio climático que cada año son impredecibles o la burocracia para llevar a cabo cualquier papeleo, pues tenemos una tormenta perfecta. Pendientes hoy de las protestas de los agricultores por todo nuestro país y de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Y Pilar, te cuento por ejemplo que ha sido detenido el número 3 del PSOE en las Cortes de Castilla y León por un presunto delito de violencia machista. Es el diputado regional por Soria, Ángel Hernández, que es muy defensor en público de la igualdad. Ahora mismo se encuentra en dependencias policiales por amenazar a su pareja y aporrear la puerta de su domicilio. Nueva subasta de letras del Tesoro y de nuevo demostrando tanto el interés de los pequeños ahorradores como su elevada rentabilidad. En concreto el organismo ha colocado más de 5.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses a casi el 3,7 y el 3,4% respectivamente. La actriz Sigourney Weaver. No sé si has visto Alien y te gusta. Sí,
0: ¿eh? claro.
1: Bueno, pues la gran protagonista de Alien va a recibir el premio Goya Internacional 2024. La intérprete, tres veces nominada al Oscar, estará el próximo 10 de febrero en Valladolid para recoger un galardón a toda su trayectoria cinematográfica. Y a pocos días del encuentro del presidente Miley con el Papa Francisco, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal de Argentina ha lamentado que cientos de miles de familias del país tengan problemas para alimentarse bien. Recuerdan los obispos que más allá de paradigmas tecnocráticos, es necesario atajar estas situaciones para que no se agrave la crisis alimentaria facilitando ayuda para los más frágiles, especialmente los niños y los mayores. Y la campaña de Manos Unidas demanda justicia climática para los más vulnerables, que son los que menos contaminan, pero los más afectados por la crisis en el cuidado de nuestro mundo. Esta organización denuncia que la actividad económica de los países ricos del norte genera desigualdad y pobreza y pone en riesgo la vida de más de 700 millones de personas.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: Pilar, buenas tardes. La Liga
0: denuncia la agresión obscena a Ocampos. El
1: Rayo Vallecano-Sevilla nos ha quedado un hecho inédito en el fútbol español. Un joven aficionado en la grada tocándole con un dedo el culo al futbolista del Sevilla-Ocampos antes de un saque de banda. La Liga, junto a la policía, ha identificado al aficionado y lo va a denunciar ante la Fiscalía de Menores. Lucas Ocampos, nada más terminar el partido.
5: Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas, yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto, y, y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar, eh, me contuve porque tengo dos hijas, y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que, que toman la, la represadas que tienen que tomar, y ojalá que un tonto como esto no mancha a, a, a la afición que, que la verdad se comportó
1: muy bien. La Liga también va a denunciar como delito de odio insultos graves a city durante este partido. El partido terminó con 2-1 a 1 para el Sevilla, que se aleja tres puntos del descenso.
0: Hasta las 4 de la tarde. Con todo esto y mucho más, Mediodía Cope.
6: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Una y seis minutos de la tarde, una hora menos, en Canarias la noticia hoy está, como acabas de escuchar, en el campo. O mejor dicho, en el asfalto, con tractores, tractores y más tractores por nuestras carreteras. La revuelta agraria, como muchos la llaman, está siendo todo un éxito en cuanto a poder de convocatoria. Como te acabamos de contar, los agricultores y ganaderos de nuestro país han salido a bloquear las carreteras, a cerrar accesos a mercados de distribución, a protestar y, en definitiva, a reivindicar. Vamos hasta tres puntos diferentes de nuestra geografía para ver cómo están las cosas. A esta hora de la tarde abrimos tres puntos de conexión con tres comunidades autónomas, La Rioja, Castilla-La Mancha y también la región de Murcia. Comenzamos en La Rioja, una de las regiones donde primero comenzaban las protestas. En el centro de Logroño se encuentra Rocío Ruiz. Rocío, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por allí?
7: Buenas tardes, Pilar. Seguimos subidos al tractor de Eduardo y en estos momentos estamos recorriendo el centro de Logroño. Ya puedo decir que con tráfico fluido. Eran las cinco y media de la mañana cuando los tractores de La Rioja comenzaban a llegar a Logroño. Colapso y atascos por toda La Rioja, pero también muchos aplausos de apoyo. El campo riojano pide comprensión.
8: Por favor, la comprensión ciudadana, esto no va de perjudicarles a ellos, pero al final ellos también están perjudicados, porque nosotros precisamente lo que buscamos, aparte de, de que nuestras explotaciones sean rentables, es que a ellos les salga más barata la cesta de la compra y los alimentos los paguen a un precio razonable.
7: Más de 2.500 tractores continúan a esta hora colapsando La Rioja y nos avanzan aquí en COPE que no van a parar porque dicen que ya no tienen nada que perder.
0: Pues esa es la situación gracias en Rocío en la comunidad de, de La Rioja. Nos vamos a ir a Castilla-La Mancha en concreto hasta Guadalajara donde está Javi Herrero. Javi, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Por allí los agricultores han cortado la dos, la autovía que une Madrid-Zaragoza. y Zaragoza.
5: Sí, ha sido a las once y media más o menos, cansados ya de dar vueltas por la ciudad sin tener a dónde ir porque no les habilitaban ningún sitio donde parar sus tractores, cuando a las once y media han decidido li literalmente lanzarse a la carretera y cortar la a en los dos sentidos. Yo ahora mismo lo que veo es la A2 totalmente vacía, en sentido Zaragoza no hay ningún coche, la Guardia Civil y la Policía Nacional ha conseguido habilitar unos eh, caminos alternativos y en dirección Madrid están haciendo lo propio ahora mismo. Y el sentir de lo que hemos vivido aquí esta mañana... Pues nos lo ha transmitido Samuel, es un agricultor de orche.
4: Estamos ya muy cabreados, ¿eh? ya no aguantamos más, esto es, es trabajar por llevo dos años quemando dinero sí, a pérdidas y, y no aguantamos más. Es mejor quedarte parado, hacer
5: esto que irte a trabajar. Pues nada, Pilar, muchos momentos de tensión con los propios conductores que decían que tenían que ir a trabajar y ha estado más de una hora parada la A 2 Ahora mismo parece que se vuelve a retomar un poco el tráfico, pero eh, bueno, momentos de tensión, los vídeos aquí esta mañana.
0: Y día complicado, como decíamos, en las carreteras por estos bloqueos y estos cortes de, de los agricultores que están afectando, lógicamente, al resto de, de conductores. Gracias, Javier Rero. Vamos con Gracias. el otro Javier, en este caso de Raiz, que está en Murcia, lugar de procedencia de multitud de frutas, verduras y hortalizas españolas. ¿Cómo están las cosas a esta hora por allí, Javier?
2: ¿Qué tal, Pilar? Pues bueno, parecido en cierta medida a La Rioja y Guadalajara. Es verdad que aquí se va dispersando un poquito a poco la movilización, pero se va, no dispersando, sino repartiéndose en varios puntos, grupos de 10 o 15 agricultores que se va repartiendo. yo creo que hasta estratégicamente, para ir eh, cortando y tomando la ciudad, cortando rotondas estratégicas. El resultado, el caos circulatorio eh, es, eh, es evidente. Eh, la idea, ¿cuál es? Pues seguir aquí lo que haga falta. Lo contaba Diego, uno de los organizadores
8: íbamos a ser la huerta de Europa y ahora la huerta de Europa le interesa a los grandes fondos de inversión para ser los paneles solares de Europa. Y entonces ahora de golpe somos criminales, criminales por el mar menor.
2: ¿Quiénes son los que los padecen? Los conductores, fundamentalmente muchos no han llegado al trabajo hoy, eh, con mucha diferencia, tres horas atascados, todos entienden el fondo, pero no todos la forma. Aquí en España cuando hay que conseguir algo, si no se hace así... Yo lo entiendo perfectamente, pero lo que no veo correcto es que el corten aquí de esta manera sí, tan yo, radical. En Madrid no están haciendo esto así los agricultores han enfrentado en algunos casos a la policía porque no entienden que les, sanciones, que les sancionen en un día como estos.
0: Gracias, Javier. Pues precisamente allí en Murcia tenemos atrapado literalmente a Ángel Espósito, el director de La Linterna. Ángel, metido en el coche y desde hace ya un buen ratito, ¿no? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, estoy en la carretera que une eh, Molina de Segura con Murcia, donde me ha desviado el GPS, en una rotonda a 10 kilómetros del centro de la ciudad Llevo exactamente 80 minutos sin moverme, pero como yo, miles de conductores alrededor en esa rotonda tomada por X agricultores o tractores que uh -huh. yo desde aquí no diviso. La Policía Nacional está dando marcha atrás uno a uno, imagínate, en mitad de la autovía para que podamos subir de vuelta hacia atrás y o una de dos, o tomarnos un café o buscaros la vida porque amenazan con estar así hasta las 9 de la noche. Eso me ha dicho el policía por la ventanilla hace 30 segundos.
0: O sea que la situación es esa, atrapados sin poder eh, mover nada, sin poder eh, moveros de vuestros eh, coches y sin saber además cuándo se va a despejar eh, ese atasco provocado por las protestas de la gente del campo.
9: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que además es una situación desesperada porque por una parte los ves y dices, jo, esta gente tiene toda la razón, pero por otra parte a mi alrededor hay señoras mayores en los coches. Claro, yo me... Entre nosotros, que no nos oye nadie. Yo me salgo y cualquiera del coche de al lado se sale, estira las piernas, hace un pis. Pero no te puedes imaginar el problema de orden público que se puede generar aquí ya. si esto sigue así. Toda la razón que tienen que la tienen, la están perdiendo haciendo ese tipo de cosas. La tienen y bueno.
0: hemos estado además a lo largo de toda la mañana escuchando a muchos conductores que, que comprenden, como tú estás contando, Ángel, claro. ¿no, que la situación del campo hay que abordarla y tiene que ser ya, que es un grave problema el que están eh, teniendo todos los agricultores y ganaderos también. Pero claro, la solución no es paralizar un país y no es colapsar las carreteras porque afectan a tantos ciudadanos que... O van a trabajar o se tienen que movilizar por algún asunto Y ya no te cuento si es médico, ¿no? Si hay que llegar a un hospital Lo, 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 bueno, lo complicado que puede ser o la situación niños,
9: O los niños que tienes en el cole uh -huh. Es que tienen que ir a buscar a los niños al cole El que haya podido llegar esta mañana Y toda la gente que tengo aquí a mi alrededor Se pueden tirar hasta las seis, las siete, las nueve de la noche Sin movernos un metro Es un disparate desde el punto de vista de seguridad incluso ¿no? No sé
0: bueno, pues eh, ahí está Ángel Espósito. Eh, espero que lleves al menos una botellita de agua, compañero, porque si no, sin saber lo sí, que vas pero... a estar ahí, imagínate, si hace calor además, que me imagino pero... que, que mal tiempo no hace...
9: No, o se está bien, está hace airecito, pero yo tenía un acto a las 12 en Murcia, obviamente no llego, me doy la vuelta para Madrid, tengo Interna interna tarde a las 7 de la tarde, no puedo más, o sea, voy si a hacer 700 kilómetros, pues porque sí, pero no no puedo no puedo quedarme aquí tirado porque no mi tiempo es oro, no lo siento mucho.
0: Bueno, pues Ángel, que vaya todo lo mejor posible, que puedas, no sé, es salir de ahí como Venga. sea, en breve, luego nos cuentas. <risa>
9: Pues agricultores, adiós, Pilar.
0: Adiós, agricultores y tractores están colapsando este martes carreteras de toda España para exigir precios justos y menos burocracia, unas protestas que pretenden alargarse. Además, es lo que pretenden durante todo este mes de febrero. Y como te estamos contando, pues está siendo un día muy complicado en las carreteras y te preguntamos precisamente si te han afectado a ti estas protestas de los agricultores Si te han cogido como a nuestro compañero Ángel Espósito en plena carretera y en relación a esto, pues extendemos la pregunta y te preguntamos también cuál es el mayor atasco que has sufrido en tu vida, cuántas horas estuviste parado y por qué, cuándo fue, con quién ibas y cómo lo viviste queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 618 83 15 83 6 18 83 15 83 hey, hey, hey. y no le des más vueltas la solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlín, sin duda que sí, Mónica.
7: Pues sí, Pilar, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que el Leroy Merlín se encargan de todo, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también el transporte de los productos.
0: Además, la instalación cuenta con una garantía de tres años y si te preocupa, el presupuesto ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo
7: claro, confía en Leroy Merlin profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina no lo pienses más, visita LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa revaloriza tu hogar con Leroy Merlin
1: Ahora en
4: Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia, por eso con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
6: Carglass cambia Carglass
10: repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglass.es
5: Te lo digo o te lo cuento, te lo digo Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado Te lo cuento, yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Empello,
10: estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Pello Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en pello.es.
7: Pues y es que está regando las plantas o dando un paseo por el parque. Y te vienen vacas a la cabeza Y no, no estas vacas sino estas En alcón Viajes sabemos lo que te pasa Más de 50 años y millones de viajeros Hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento Y el mejor precio garantizado Alcon Viajes, sabemos de viajeros
6: Pilar García Muñiz
3: Mediodía COPE Estar
6: informado
0: una y 17 minutos de, de este martes, 6 de febrero no tengo que mirar el calendario, a mí no sé qué me pasa con los días estamos a 6 de febrero, sí, cinta mi técnico que se lo sabe todo, me asegura que estamos a 6 de febrero bueno, un día en el que como te estamos contando en mediodía pues miramos atentamente a todo lo que está pasando en las carreteras de, de nuestro país muchas de ellas colapsadas principalmente los accesos a las grandes ciudades porque los agricultores han salido para protestar con sus tractores y están dificultando el tráfico que está siendo como te digo muy complicado estamos pendientes de todo lo que pasa en las carreteras y también de una noticia de última hora que que acabamos de conocer y que nos lleva hasta Badalona donde se ha derrumbado parte de un edificio de cinco plantas tras haber cedido el forjado de la construcción, esa es la noticia, se ha derrumbado parte de un edificio de cinco plantas en la ciudad de Badalona. De momento no hay constancia de víctimas, aunque los bomberos están llevando a cabo las labores de búsqueda. Y la verdad que tiene mérito, tiene mucho mérito lo que han conseguido cinco alumnos del Instituto Gaona de Málaga y por eso han recibido el premio al esfuerzo y a la superación personal de la Junta de Andalucía. Cinco alumnos que tienen entre 20 y 49 años y que se han sacado con notazas, además, la educación secundaria obligatoria para adultos. Un día dejaron de, de estudiar, por X motivos, cada uno tenía el suyo, y al tiempo, muchos años después, en algunos casos, muchos años después, decidieron coger de nuevo los libros. Algo que no es fácil cuando se compagina, además, con el trabajo, que es el caso de algunos de estos alumnos, con realidades muy diferentes, pero un nexo común. Las ganas de aprender, las ganas de empezar de nuevo y de aprovechar esta segunda oportunidad. Analisa Salborg Eliezer Peláez son dos de esos estudiantes, de esos alumnos... ...y Ángel Díez, es el jefe de estudios de, del Instituto Aona de Málaga. Muy buenas tardes a los tres. Hola,
8: buenas, tardes.
3: buenas tardes. Hola, buenas.
0: Analisa, comenzamos contigo. Con 16 años dejaste los estudios para cuidar a tu madre que estaba enferma... ...eres teleoperadora y con 47 años volviste a las aulas... ...y ha sido además una de las mejores, de las que mejores notas ha sacado... ¿Por qué te decidiste en tu casa a coger de nuevo los libros?
6: Pues mira, la verdad que era una cosa que mmm, tenía pendiente, era como una espinita que tenía ahí clavada y luego también un poco el mercado laboral ya se sabe cómo está, está muy difícil, más y si me cuando empieza ya la etapa de los 40, 41, 42 años y, y nada más que me llamaban para trabajos precarios y esa fue la razón.
0: Eh, decimos ahora tienes 49 años, ¿no, Annalisa? Sí. Eh, empezaste eh, la educación secundaria con 47. Había gente de tu edad, pero había gente también mucho más joven. ¿Cómo era la relación entre, entre los estudiantes, entre los compañeros con edades tan diferentes?
6: Pues mira, la verdad que es fantástica. Eh, tanto con los más jóvenes como otras chicas de mi edad, que de hecho hicimos piña, hicimos un grupito que éramos cinco... Y que a, un, a, un, a día de hoy seguimos la amistad y la verdad que muy bien Y decíamos también, Ana, que tú
0: fuiste una de las mejores alumnas Ahora estás estudiando un grado medio de operación de laboratorio Cuando acabes, ¿vas a seguir estudiando o, o prefieres buscar eh, trabajo?
6: Yo de entrada buscar trabajo, pero la verdad que si sí, las fuerzas me lo permiten Y la ilusión, que bueno, ilusión todavía tengo, pues sí me gustaría seguir estudiando
0: Oye, decíamos que eras una de las mejores alumnas que sacaste notazas. ¿Con qué, ¿con qué nota terminaste la educación secundaria obligatoria?
6: Pues mira, con un 9.33 y una compañera mía que también estudió conmigo, Monse, que también ha sido sí. galardonada, ella sacó con un 10 y está estamos cursando juntas este, este grado.
0: Bueno, 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 cuando hicimos notazas, desde luego de sobresaliente y esto literal. Sí. 9.30 en tu caso y 10 en el de tu compañera, que son unas notas excelentes, desde luego. Eliezer, tú eres otro de los estudiantes que mejores notas sacó en la ESO para adultos. Analisa decíamos que era de las veteranas de la clase y tú, sin embargo, creo que eres el más joven, ¿no?
3: Efectivamente, uno de los más jóvenes.
0: Tú dejaste el instituto porque no te iba muy bien entonces, repetiste varios cursos y con 20 años, sin embargo, te has sacado la ESO sin problemas. ¿Cómo se pasa de ser un estudiante regular a uno brillante?
3: Bueno, yo creo que ahí entra mucho el tema de, de los profesores, la forma de enseñar. Porque no, no se puede comparar la cantidad de gente que hay un, en una clase, en un instituto diurno, a uno que es por la tarde. Y aparte la atención de los profesores hacia los alumnos, etcétera, es muy diferente.
0: O sea, ¿en tu caso crees que ha sido fundamental el acompañamiento, la atención personalizada?
3: Eh, sí, yo creo que ha sido una de las partes más importantes. Al fin y al cabo, eh, no es lo mismo estar en una clase de quince personas que una que llega casi a los cuarenta.
0: Claro, porque tú tienes elementos para comparar perfectamente. Has estado en, en el instituto con bueno eh, lo, con, con los cursos que te correspondía por edad, ¿no? Y ahora uh -huh. en, en este instituto para, para adultos. Lo has hecho además en un intervalo de tiempo muy breve. Además de, de esa atención personalizada, esa ratio, ¿no? Que es mucho menor en el caso de las clases para adultos, que sois 15 frente a los 30 y pico, que podíais ser en una clase normal, ¿no? Además de eso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y lo que más te ha ayudado en tu caso?
3: Bueno, eh, como ha dicho mi compañera, es cierto que teníamos... Bueno, había un grupo, ella era de semipresencial, ¿no? Sí, del SEPE. Eh, yo era presencial y de los 40 que habían matriculado, siempre íbamos eso, 15, 14 personas, depende de, del día. Y al haber tan poca gente, pues obviamente... Eh, Hacíamos piña entre todos Nos apoyábamos, etcétera. Y la verdad es que ha sido un curso increíble Que yo creo que no se va a volver a repetir más vaya.
0: ¿La relación con tus compañeros más mayores bien?
3: Sí, increíble O sea, eso no, no, no hay ningún tipo de problema
0: Oye, ¿y tu nota? Porque también has sacado notazas
3: <coughs> Un 9 nueve. ¿Un nueve? La segunda nota más alta de la clase
0: Un 9 ¿Quién te iba a decir a ti hace unos añitos, eh? Cuando repetiste Que, sin embargo, fíjate y vas a sacar un 9 en esta segunda oportunidad, una vez que has retomado los libros. ¿Estarás orgulloso, no? Me imagino.
3: Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Oye, ¿y cuáles han sido las asignaturas en las que mejor te ha ido, las que más te han gustado?
3: Eh, yo tengo mi gusto más enfocado para pa el tema historia. Uh -huh. Es lo que mejor se, se me da.
0: ¿Y tienes claro qué quieres hacer ahora? ¿Vas a seguir estudiando?
3: Pues eché la solicitud para el guiado medio, pero no me aceptaron. Y ahora pues estoy trabajando, uh -huh. pero en el momento en el que salgan los plazos, eh, para estudiar integración social.
0: Lo tienes claro, ¿no? Para ayudar a otros jóvenes, como, como, como ha sido tu caso, ¿no? Que les ha costado un poquito el tema de los estudios, sin embargo, pues como decíamos, los, eh, los ha retomado con ayuda y fíjate lo bien que te ha ido.
3: Efectivamente.
0: Bueno, pues a ver si tienes suerte y en esa segunda convocatoria, en esa segunda oportunidad también, en esa nueva solicitud del Grado Medio de Integración Social tienes suerte y esta vez sí que, sí que puedes eh, cursarlo. Ángel, nos acompañas tú también, que eres el jefe de estudios de este Instituto Gauna de Málaga. La ESO para adultos en el, en el instituto, como decíamos, tiene un alumnado muy diverso, pero algo tiene que haber para sí. que cinco estudiantes hayan conseguido este premio de, a la excelencia. ¿Cuál es, en tu opinión, la clave de del éxito, Ángel.
8: Bueno, eh, la verdad es que no hay ningún método específico con el que nosotros trabajemos, se trata simplemente de una actitud del profesorado, de todo el equipo tan profesional que tenemos, formado por 16 compañeros en el Vicente Spinel, en Gaona, que estamos muy implicados, que conocemos plenamente la realidad del alumnado de adultos, eh, sus dificultades de conciliación personal y familiar, los horarios laborales tan complejos que muchas veces tienen y que por tanto bueno nos hace flexibilizar todo tanto la matrícula como las entregas de, de tareas como eh, lo que es la propia atención ¿no? al alumnado. También damos una atención muy individualizada por la ratio tan baja que tenemos que aporta muchísima calidad a nuestra enseñanza, no solamente ya en la secundaria para adultos, sino también en el bachillerato para adultos. Y de hecho lo hago extensible incluso al bachillerato de diurno, que en nuestro centro tiene muchísima calidad. Trabajamos muchos niveles en el aula, son bueno alumnos con muchas características diferentes, edades muy distintas y que por tanto tienen necesidades también distintas lógicamente todo este trabajo se hace gracias a la vocación de todos los que trabajamos en el instituto porque disfrutamos de nuestro trabajo y lógicamente desarrollando lo que es esta propia labor social no que realmente es lo que estamos haciendo
0: Qué importante lo que has dicho, ¿no? La motivación mm -hmm. de todos los eh, profesores y todos los profesionales que estáis implicados Y del alumnado Y mm -hmm. del alumnado, porque claro, estamos mm -hmm. hablando de adultos que tienen los problemas propios de, de los adultos y que además se ponen a estudiar. Es decir, aquí se necesita eh, mucha motivación y por vuestra parte también mucha comprensión y mucha flexibilidad.
8: Desde luego, y todo el cariño y sobre todo la experiencia de los compañeros, que hay muchos de ellos que llevan más de 20 años trabajando en adulto y que dan una calidad a nuestro centro, incomparable con otros, y... También ese otro grupo de profesionales que trabajamos en el centro, que somos muy jóvenes, que acabamos de titular recientemente y que trabajamos por desarrollar un aprendizaje competencial, introducir las metodologías activas que tanto están que tanto están funcionando en diurno, en la ESO normal, en bachillerato normal, en adultos. Y eso hace que la motivación en el alumnado crezca y disminuya lo que es la tasa de abandono, que suele ser muy alta en este tipo de alumnado, puesto que están trabajando, compaginan la labor. Eh, la labor en casa, el atender a la familia, el atender a las obligaciones laborales con los estudios. Eh, nosotros en nuestro centro bueno, somos referentes en desarrollo de prácticas innovadoras. Trabajamos metodologías muy diversas, aprendizaje basado en proyectos, juegos de rol, aprendizaje basado en problemas, prácticas uh -huh. científicas. Y todo ello lo combinamos con un aprendizaje tradicional que al final consigue que ese que aprendizaje sea funcional, que sea significativo. Conseguimos que nadie termine la ESO sin saber, no sé, enviar un correo electrónico, sin saber utilizar herramientas colaborativas como Drive o sin dar una explicación básica a los fenómenos de la naturaleza, en fin, que nosotros en el Vicente Espinel pues tenemos la suerte de contar con esa ratio tan baja que nos permite una atención muy individualizada y que de hecho bueno hay grupos, por ejemplo un bachillerato, eh, no, no tiene comparativa el trabajar con 35 alumnos claro. en un bachillerato de ciencias que hacerlo con 8, puesto uh -huh. que con 8 alumnos yo puedo al final eh, rescatar ese alumnado que quien digo, no, pues no tendría ninguna oportunidad.
0: Está claro que es fundamental. El número de alumnos que haya en clase mm. repercute directamente en la calidad de la enseñanza. Esto Elemento, es así. Y cuanto claro. más bajen las ratios eh, uh -huh. en todas las comunidades autónomas, pues eso, mejor atenderemos siempre la educación y a nuestros alumnos. En este caso, os queremos dar la enhorabuena a los tres, Annalisa, Eleizer, por esas notazas que habéis sacado, eh, por esa segunda oportunidad tan brillante que habéis tenido y que habéis aprovechado al máximo. Y Ángel, también enhorabuena Enhorabuena a ti y al Instituto por esa labor que, que estáis haciendo cada día.
8: Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias
0: a los tres por acompañarnos en Mediodía Cope. Y te recuerdo esa noticia de última hora de la que seguimos muy pendientes. En Badalona se ha derrumbado un edificio de cinco plantas tras haber cedido el forjado de la construcción. De momento, de momento no hay constancia. De que se hayan registrado víctimas, aunque los bomberos están trabajando en este momento allí, están llevando a cabo labores de, de refuerzo y también labores de búsqueda. Pendientes de esto y de todo lo que está pasando en las carreteras, continuamos aquí en Mediodía
3: Copia. Es la una y media, las doce y
0: media en Canarias.
11: Mediodía Muñiz. Mediodía Cope.
0: Estar informado. Pues como te decía hace un momento, pendientes de ese derrumbe de un edificio de cinco plantas en Badalona, en concreto se ha hundido la parte interior de la finca, 13 dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en el barrio sin que conste que haya personas atrapadas. Tres bloques de pisos colindantes han sido ya evacuados. Por lo demás, tractores y agricultores cortan hoy carreteras de toda España en defensa del campo y que siguen la estela de las protestas que ya han llevado a cabo en eh, Francia, Alemania o Italia. Entre sus reivindicaciones más ayudas económicas para hacer frente a la sequía, menos burocracia y también precios más justos. Hoy la Comisión Europea en un esto ha anunciado la retirada del plan que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas. En COPE, José Luis pone voz al campo desde Morón de la Frontera, en Sevilla.
9: La paz nos la recortan por la cara, poniéndolo un montón de problemas más que tenemos, porque hacía si un papel por aquí otro papel por allí, que ahora tenemos que registrar en un, en un libro digital el abono que echamos, la, los herbicidas... Todo, y, y resulta y todo eso, para lo único que nos repercute es para que nos quiten un 35%, cuando nos dijeron que iba a hacer para ponernos todo más fácil. Y, y todo burocrático, todo burocrático. Ahora tú tienes que tener contratado a un abogado, un perito.
0: Protestas que van a seguir durante todo el mes de febrero anuncian una gran manifestación el día 21 en Madrid. Esta mañana en Herrera, en Cope. El coordinador de la Unión de Agricultores y Ganaderos, Luis Cortés, ha puesto este ejemplo sobre un producto tan básico como es el arroz.
11: No puede ser que me cueste producir una tonelada de arroz 600 euros y me estén importando arroz de Myanmar con unos porcentajes de arsénico que había mucho que hablar, a 55 céntimos al kilo, ya blanco, o sea, ya, ya, ya elaborado. Estamos rindando a los agricultores españoles y en cambio estamos dando a los consumidores un producto que no es de calidad. Esa culpa tiene el Ministro de Agricultura porque no hay controles en los puertos de importación. Y eso tenemos que ver, Blanco, sobre negro en el boy Y si no está blanco sobre negro en el boy seguirán las movilizaciones hasta que esto se consiga.
0: En nuestra web, en cope.es, está el mapa completo de las protestas de los agricultores, así como las imágenes y vídeos de, de estas marchas. Y España es el país europeo que más participa en ensayos clínicos de nuevos medicamentos. Un 43% del total, según datos de la Unión Europea. Sandra Sanjo muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Estudios que también suponen una oportunidad, a veces la última, para pacientes que no pueden tratarse con los fármacos que ya están en el mercado.
10: Un ensayo clínico que combinaba la quimioterapia con la inmunoterapia salvó la vida de inmaculada a quien le diagnosticaron un cáncer de pulmón en fase de metástasis.
6: La única alternativa de, de poder probar este nuevo medicamento y posiblemente
10: salvarme como como así ha sido entonces le dieron cuatro meses de vida y hoy ocho años después está a punto de recibir un nuevo medicamento que acaba de aprobarse gracias a otros pacientes que como ella han participado en un ensayo clínico. El viernes
6: pasado me dieron la noticia, tengo una nueva mutación, por lo tanto voy a poder acceder a una medicación que han aprobado hace días y esta nueva medicación se acaba de aprobar gracias a que otras personas han estado en toda la fase de, de ensayo y ahora ya pueden salir al mercado. Entonces Voy a ser de las primeras pacientes que prueben esta nueva medicación ya como tratamiento.
0: Los españoles son quienes más se suelen beneficiar por el gran volumen de ensayos clínicos que hay en nuestro país, pero también debemos tener en cuenta que los criterios para poder participar son muy exigentes y así tiene que ser por la seguridad de los pacientes, Sandra.
10: Es el profesional sanitario que a veces además es el investigador principal quien ofrece la posibilidad de realizarse las pruebas. Por ello, uno de los retos pasa por fomentar los ensayos clínicos en red para que cada vez más centros se sumen. Amelia Martínez, directora de investigación de farmaindustria.
7: industria. Una vez contemos con la autorización por parte de la Agencia
10: del Medicamento y del Comité de Ética, el ensayo clínico se puede poner en marcha. Pero si en algún momento los datos demuestran que los riesgos son mayores que los beneficios
0: para el paciente, el ensayo clínico se paraliza. Un largo proceso de investigación y desarrollo que dura como mínimo 10 años, aunque solo 7 de cada 100 fármacos llegan a comercializarse. Sandra, gracias. A ti, Pilar cuatro minutos, momento en el que Gloria López Navas nos va a contar algo muy interesante de Banco Sabadell. Sí,
7: porque tenemos prisa por estrenar casa, pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca. La buena noticia es que las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas, la agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas. Entra ya en bancosabadell.com barra hipotecas y calcula tu cuota personalizada en solo un minuto. ¿A qué esperas? Ya lo sabes, Hipotecas Sabadell.
0: La situación que Pablo vivía en su país en Nicaragua cada vez era más complicada. El régimen de Daniel Ortega acorraló por completo a su familia. El suegro de Pablo era electricista y cuando empezaron las protestas contra la dictadura encabezó varias manifestaciones. La persecución no tardó en aparecer, empezaron a acosar a todos, a toda la familia, a él, a su suegra también. ...al que finalmente acabaron asesinando.
12: Eh, el motivo fue tanto la persecución política, las amenazas, el hostigamiento del gobierno... Hasta ...hacia la familia, el cual el de mi compadre esposa, o sea mi suegro... ...fue asesinado por la dictadura de los Ortega Murillo... ...un francotirador le pegó un paro en la cabeza...
0: Por acoger a la mujer y a los hijos de su suegro en casa, Pablo empezó también a sufrir un fuerte acoso. Nos cuenta que allí en Nicaragua las familias quedan completamente señaladas cuando alguno de sus miembros muestra oposición al gobierno.
12: Como nosotros le dimos asilo, por decir así, o refugio en la casa de nosotros, a la familia de, de él, pues, familia de nosotros, o sea, a su esposa, a sus hijos, a su nuera, yerno, entonces eso se puso más complicado.
0: A diario Pablo encontraba la puerta de su casa llena de militares. Todos sus movimientos estaban medidos al milímetro. No tenía ningún tipo de libertad, ni siquiera para ir a su trabajo.
12: Entonces como vieron que ellos llegaron a la casa, continuaron pues, las amenazas de muerte, hostigamiento, llegaban vehículos, llegaban motos, Que Ellos tuvieron que irse para Costa Rica y ahora pues, están en Canadá.
0: Rápidamente la familia de Pablo se convirtió en un claro objetivo para el régimen. Él junto a su mujer tenían varios negocios, eran comerciantes de ropa y también estaban al frente de dos empresas, una de construcción y otra de pintura. El Estado nicaragüense les expropió todo. Y a
12: nosotros nos quitaron propiedades, nos amenazaron o salíamos o nos mataron. Entonces optamos por salir, a lo cual perdimos todo lo que teníamos, casa, negocio propiedad de las cuales han sido confiscadas en la actualidad
0: la situación se volvió tan complicada que no les quedó más remedio que huir Pablo, su mujer y su hijo de 8 años pusieron rumbo a España cuando llegaron a Madrid no tenían nada ni casa, ni trabajo lo que hicieron fue pedir ayuda en la parroquia más cercana que encontraron, se trataba de la iglesia de San Emilio en el barrio madrileño de Ciudad Lineal el futuro aquí lo
13: pues,
12: maravilloso la, fuimos a la iglesia católica, a la iglesia de nuestra, a la parroquia de nosotros que correspondía a ciudad lineal a San Emilio, y pusimos el caso nosotros a los a las personas de Caritas, a las cuales pues nos informaron que es un proyecto, que, ten, que tienen ellos la iglesia católica, Carita, junto con proyecto
0: arraigo. Pablo Moreira lo que quería era trabajar. Caritas le planteó una idea. Con la ayuda de la Fundación Arraigo, le dieron la posibilidad de ir a Aguilar de Campo en Palencia. Allí le ofrecían trabajo en una fábrica de galletas que tiene este municipio, muy conocida, y también le daban una casa en la que vivir.
12: El proyecto consiste en, en, en que uno salga adelante, que trabaje, nos ubican en casa, nos, ubican, nos ayudan a hacer los trámites, documentación y todo
0: Pablo aceptó y se fue a vivir allí, Aguilar de Campo. Proyecto Arraigo se dedica a repoblar pueblos que sufren despoblación. Con Cáritas se coordinan para dar oportunidades a muchas familias que viven en situaciones complicadas.
12: Es algo maravilloso. En mi persona, en lo personal, mi opinión a mí es que es un proyecto muy bueno, maravilloso para las personas que hemos perdido todo, que queremos seguir adelante, que venimos a un país eh, desconocido, por llamarlo así. Donde no tenemos a nadie, a donde somos acogidos con brazo abierto, tanto por la Iglesia Católica y el Proyecto Arraigo y el Proyecto el Pico Padre de la Iglesia Católica.
0: Pablo dice que está muy agradecido a la Iglesia y también al pueblo de Aguilar de campo Nos dice que su acogida allí no ha podido ser mejor y que los vecinos le ayudan en todo lo que pueden. Para coordinar esa ayuda a migrantes o a refugiados como Pablo Moreira, que llegan a España prácticamente sin nada y que no saben a dónde acudir, la Subcomisión Episcopal de Migraciones acaba de publicar un documento que puede ser pues, de mucha utilidad. Ana Torres, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar es una guía en la que se encuentran enumeradas por diócesis ...todas las instituciones, entidades... ...asociaciones y movimientos... ...a los que pueden acudir estos migrantes... ...para pedir esa ayuda.
10: En este documento figuran los números de teléfono... ...las direcciones y las páginas web... ...de aquellos lugares a los que estas personas... ...pueden acudir. Está dirigida a los propios migrantes... ...y también a las parroquias. Lo que se busca con ella es que las personas... ...sepan dónde pedir dónde pedir oportunidades... ...y que en ningún caso... ...el silencio sea una respuesta.
0: Porque, por ejemplo, Ana... ...cuando llega un migrante a una parroquia... ...y pide esa ayuda de la que hablamos... ¿Qué mecanismo se pone a partir de entonces en marcha?
10: Pues el primer paso siempre es escuchar sus necesidades y a partir de ahí intentar darles una solución. Son, son personas que tienen muchas veces a sus espaldas pues, historias muy duras. Nos lo cuenta Sergio Barciela. Él es miembro del equipo de inclusión social de Cáritas
4: esa persona que llega a la parroquia, pues el voluntario, el trabajador social que esté en la atención, trata de generar un primer espacio de, de encuentro, de diálogo, sobre todo de escucha. Es un primer momento en el cual se establece el vínculo y la relación y es un primer acercamiento a las necesidades de las situaciones personales eh, que de alguna manera la persona nos traslada.
10: Sergio conoce muy bien todo el trabajo que se realiza con los migrantes en la diócesis. Nos dice que después intentan cubrir sus, sus necesidades más
4: básicas. Bueno, hay todo un seguimiento que los equipos técnicos que están en las parroquias que se organizan para conocer eh, la evolución de esa persona. ¿no? Entonces, se trata de cubrir, por una parte, todas las necesidades materiales que la persona pueda tener, que van estos distintos ámbitos que te señalo, fundamentalmente la vivienda, el empleo, la salud, pero también se trata de cubrir también aquellas situaciones emocionales, relacionales que la persona tiene. A
10: partir de ahí lo que hacen es buscar alternativas de empleo que puedan darles oportunidades reales. Para ello mantienen una gran red en la que por medio de bolsas de empleo y de empresas tratan de asegurar una integración completa. También esta ayuda es para toda la familia. Por ejemplo, tratan de responder a las necesidades de los niños dándoles una escolarización.
0: Una vez que estas personas reciben esta atención, después con ellas se realiza un proceso de seguimiento para conocer cómo es la evolución de su día a día y de sus vidas. Desde hoy todo aquel que tenga dudas sobre cómo y en qué lugares los migrantes pueden encontrar esta ayuda, tienen a su disposición en la página web de la Conferencia Episcopal Española, la guía que recoge toda la labor que hace la Iglesia con las personas que llegan a España en busca de un futuro mejor. Gracias Ana. Gracias, Pilar. Una y cuarenta y dos minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la vigencia del cristianismo en nuestro mundo actual. José Luis, muy
13: buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Hoy se ha vuelto frecuente en algunas producciones culturales populares, cine, novelas, series, presentar al cristianismo como una rémora, todo lo más como un vestigio exótico e irracional. Aquí no se trata de la gran cuestión de la fe, sino de racionalidad o estupidez. Por eso destaco hoy una intervención del filósofo italiano Massimo Cacciari, que se declara no creyente, en la que describe cuatro rasgos de la cultura europea que son herencia inconfundible del cristianismo. El sentido del tiempo, entendido como historia que progresa hacia un destino final. La universalidad, es decir, el interés por todo lo humano, no solo por alguno de sus aspectos. La comprensión de que la materia debe ser transformada a través de la técnica. Y la tensión ideal por delimitar el alcance del poder político. Son cuatro notas distintivas que derivan de la conciencia de que el verbo se ha hecho carne. De que Dios ha entrado realmente en el tiempo y en la historia o sea, de la raíz del cristianismo asimilada vitalmente que ha plasmado toda una concepción del mundo y de la vida. Como he dicho, Cacciari no es creyente, pero tiene una mirada profunda sobre cómo ha marcado el cristianismo la cultura europea y sabe muy bien todo lo que esta cultura ha perdido y aún puede perder en la medida en que el cristianismo se desvanezca como realidad vital, como realidad de pueblo. A veces tiene que venir alguien de fuera, quizás no tan de fuera, para iluminar nuestra torpeza. No sé si muchos católicos tenemos hoy la capacidad de leer este momento histórico con la sagacidad que lo hace este ilustrado agnóstico. En todo caso, tendremos que darle las gracias por desentrañar las implicaciones de un anuncio que a veces hacemos de carrerilla y sin entender todo su alcance. El verbo se ha hecho carne y eso lo cambia todo en la vida personal de quien lo acoge y en la vida del mundo.
0: Como te estamos contando, hoy está siendo un día complicado en las carreteras de nuestro país por las protestas de los agricultores que han salido de forma espontánea se han ido organizando a través de WhatsApp, a través de las redes sociales al margen, además de las organizaciones agrarias profesionales y han salido con sus tractores para protestar por la situación del campo están colapsando buena parte de, de las entradas a las grandes ciudades de, de nuestro país y protestan, entre otras cosas para exigir precios más justos nos dicen que, que, que bueno que hoy día trabajar en el campo es que no tiene sentido porque trabajan a pérdidas y eso no puede ser y exigen además menos burocracia. Ha habido retenciones, como te decía, y bloqueos en muchos puntos de nuestro país que han influido en la circulación en el tráfico. Y hoy te estamos preguntando aquí en mediodía si te han afectado directamente las protestas de los agricultores y por ejemplo esta mañana ibas a a trabajar o ibas al médico si ibas a llevar a los niños al colegio y te has encontrado de pronto con una de estas protestas y te has visto que, que has llegado tres cuartos de hora tarde, una hora tarde nos contaba hace un ratito el director de la linterna, nuestro compañero Ángel Espósito que está retenido desde hacía hora y pico, más de hora y media en la región de Murcia, estaba allí y no sabe, no sabe cuándo se va a poder mover porque dice que el atasco era monumental bueno, te han cogido a ti estas retenciones en plena carretera y en relación a esto te preguntábamos también cuál es el mayor atasco que has sufrido en tu vida. ¿Cuántas horas estuviste parado y por qué? ¿Cuándo fue, con quién ibas y cómo lo viviste? Pues nos ha mandado su nota de voz Oyane que dice que a ella directamente no le han afectado las protestas de, del campo, pero sí que ha tenido que pasar por atasco, sobre todo durante las vacaciones.
10: Fue bajando de Pamplona a Benidorm en Semana Santa porque siempre voy con mi madre y ya llegando a Valencia estuvimos atascadas más de una hora. Pero bueno, no solo es un año, no suele pasar siempre el primer día de vacaciones de Semana Santa y también en verano.
0: Bueno, esto es normal. En las vacaciones, pues sobre todo en las de Semana Santa, que es cuando se producen esos desplazamientos masivos, todos a la vez nos vamos a la playa o nos vamos a, a ciertos puntos, pues es normal que, que, que se cojan esos atascos que se repiten, además, pues que casi siempre el miércoles, ¿no? El, el día anterior a, al Jueves Santo, el miércoles por la tarde es cuando se producen los grandes atascos. Y quizá también el Jueves Santo por la mañana, grandes retenciones en diferentes puntos de nuestro país. Robert dice que él eh, suele viajar muy mucho en coche de Madrid a Málaga, le encanta conducir, pero lo de los atascos pues lo lleva como todos mal.
3: Lo más complicado siempre ha sido la vuelta a Madrid un domingo por la noche porque eso es, vamos, una receta para tráfico asegurado.
0: Los atascos 618 18, 83 15, 83, ahora tu COPE más cercana.
10: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz.
10: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
1: Te has divertido bastante menos que los otros derbis, ¿verdad? Por una estrella
2: razón, yo creo que en los otros derbis era vida o muerte, al caos. Uno ganaba un título, otro lo perdía, uno se metía en semifinales, otro caía eliminado. Y tiene más emoción. El Madrid hasta porque el 1-0 le valía y el Atleti ha querido morir ahí con decoro. No ha sido un partido maravilloso.
1: De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partido. Dato de Cope con Juanma Castaño, el número uno del deporte. ¿Qué usaste, tiraeches? no toco radiador.
9: sea, chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
10: Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al super o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participativa. Participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Madrid. estar
7: informado. Siguen las complicaciones y el colapso en las entradas y salidas de las carreteras madrileñas por las protestas de los agricultores y ganaderos. Piden, ya sabes, precios más justos y menos burocracia. A esta hora, lo peor por esas largas tractoradas, por esas marchas lentas, están en cinco carreteras de nuestra región: en la A4 desde Aranjuez, A42 en Illescas, A5 en Maqueda y también en la 2 y en la 3 Son cinco carreteras, esos puntos son eh, puntos de acceso eh, a nuestras carreteras. De momento en el interior no hay complicaciones. Enseguida vamos a hablar con Sergio, un agricultor de Carabaña que está participando en esta protesta, en esta tractorada. Está justo en Arganda del Rey con la intención, nos cuenta, de llegar a Madrid Capital. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Es momento ya precisamente de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo está la situación en las carreteras madrileñas, Alfonso Martínez, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Afortunadamente, en la red de carreteras de la comunidad no encontramos retenciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida de la capital, ni tampoco en las rondas M40 y M50. Eso sí, por proximidad, tengan precaución en Castilla-La Mancha, ya que están intransitables por movilizaciones agrícolas. En Guadalajara, la 2 a la altura de Torija. En Toledo, la 5. En Maqueda y Calipofado, la 42 a su paso por Illescas, la CM42 en Madridejos y también la A4 en Seseña, en este caso en sentido Madrid. Además en Segovia también intransitable, la A1 en Cerezo de arriba, así que tengan especial cuidado si van a intentar circular por alguna de estas vías.
7: Efectivamente, eh, pues atención a esas complicaciones. Gracias Alfonso. Mediodía.
1: COPE Madrid.
7: Estar informado.
11: Ah. ¿Qué haces?
10: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
11: A ver... Ah, oye, pues sí.
10: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando, es más sostenible. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de
7: Madrid.
1: ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no. ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero. Más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU. Amigo emprendedor,
10: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
5: A la vez que reciclamos y cuidamos
1: del planeta.
10: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué te pegando?
7: Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Sergio tiene 7.000 olivos en Carabaña, municipio situado en la comarca de Las Vegas, a 50 kilómetros de la capital. Los últimos años no están siendo fáciles para este cultivo, de ahí que Sergio, bueno, pues sea uno de los agricultores que está participando hoy en esta tractorada. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde te encuentras en este momento? Oh.
11: Ahora estamos en Arganda, en la salida para la A3, pero nos han cortado la Guardia Civil y aquí estamos haciendo un tapón que ni para la A3 ni para ningún lado, así que no sé.
7: ¿Cuántos tractores están ahí contigo?
11: Ahora mismo habrá unos 60, o por ahí.
7: ¿Y, y qué idea tenéis,
11: Sergio? Pues lo que nos dejen, porque teníamos bastantes ideas eh, buenas, pero cada vez está peor esto y cada vez las ideas, pues... Eh, no íbamos a protestar en Madrid, no se puede, porque el gobierno, claro, le da vergüenza. Íbamos a protestar en la 3, no se puede, eh, no se puede hacer nada, entendemos. Y nosotros no queremos tampoco liar la niña. Pero claro, es que aquí al final no nos dejan hacer nada y los ánimos se están caldeando cada vez más y. Porque estamos uh -huh. ahora mismo paseando por Arganda por el polígono, colapsándole, porque está colapsado ahora mismo. Tú estás Totalmente ahora mismo,
7: colapsado. estás hablándome desde tu tractor, estás subido al tractor, ¿no? Ahora sí, mismo. ahora mismo
11: tiene el tractor, sí,
7: ah, ahora
11: mismo tiene tractor.
7: Eh, es que eh, tenéis, eh, estáis reivindicando muchas cosas, en, en tu caso, por ejemplo, eh, sí. ¿cuál es tu problema, tu principal problema, Sergio?
11: Pues el problema es que cada vez, cada vez nos ponen más trabas para intentar vivir de esto. Eh, ya es el problema es que no, la gente a lo mejor se piensa que es que, es, que queremos cobrar más o que queremos. La, lo único que queremos es poder vivir de esto tranquilamente y dignamente y como los pa terceros países de fuera de la Unión Europea. Nosotros queremos competir en igual, de, en igualdad de condiciones, nada más. Ya. La, ma la mayor reivindicación.
7: ¿Tú has perdido si mucho, mucho dinero se va a
11: competir? Uh -huh. Sí, sí, ya no es dinero. Es que a mí me dicen de hacer unas cosas, unos sitios sanitarios, unas historias... Un... La burocracia, Todos, ¿no? Unos requisitos, toda la burocracia que me dicen a mí, y luego resulta que traen de Marruecos o de Chile o de Argentina productos sin burocracia ninguna. Me parece perfecto. Si no hay, pueden traer donde quieran. Pero o aranceles o, o la misma burocracia que a mí. No... Es imposible, claro, venden judías de Marruecos o de Chile. A un euro las mías están a 1,50 porque no sale las cuenta uh -huh. y nadie no, te las compra y las tienes que tirar. Es que así es imposible. Es imposible.
7: Bueno, ya, pues queda. Queda claro, Sergio, muchas gracias sí, eh, por atendernos en, en Perdona, esta.
11: No, si no, te entiendo bien porque estamos ahora mismo en plena faena. No, no,
7: tranquilo, tranquilo. Y hemos sí. escuchado además perfectamente. Te decía que muchas gracias eh, por atendernos vale. en esta mañana y seguiremos ahí hablando con vosotros, ¿vale? Vale. Gracias a vos. Venga, Sergio. un saludo, un saludo. Mediodía.
11: Este nada, no me dio confianza Esta chica, no sé, no sé ¿Habrá una manera más sencilla de seleccionar a los inquilinos?
10: Todo el mundo habla de Alquiler Plus Que comprueba la situación económica del inquilino Y se encarga de todo Y si el inquilino no paga, Alquiler Plus te paga siempre Y por solo 35 euros al mes
11: ¡Listo! Entro en alquilerplus.es y a vivir tranquilo
10: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos
1: Si no quieres que esto te pase Acude a tu dentista de confianza son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con
11: Seneas.
10: Llámanos al 91-639-9407.
11: Gracias, Grupo
9: Seneas. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo...
11: No te puedes perder en Madrid, La Curva de la Felicidad, con Gabino Diego, Antonio Vico, Joshua y Jesús Cisneros. Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas. ¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Del 17 de enero al 25 de febrero en el Teatro Infanta
13: Isabel. La tristeza de perder a un ser querido. El problema de tramitar la herencia. El conflicto entre los herederos. Solución, porque son los mejores en herencias. martinezlafuenteabogados.com 646-690032 646-690032
9: Soy Fran y en 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de Cris
4: contra el cáncer.
10: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra
7: ya en criscancer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
1: Entonces no juego más.